0: Salut à toi, futur entier Parce que les vidéos, c'est génial, mais pour rentabiliser ton temps, j'ai décidé de convertir toutes mes vidéos YouTube en podcast. En voiture, dans le métro ou en faisant du sport, mets tes écouteurs et apprends à investir efficacement. Et salut à toi, futur entier C'est un plaisir, comme d'habitude, de te retrouver ici dans cette toute nouvelle vidéo. Et encore une fois, je ne suis pas seul aujourd'hui, je te présente Thomas. Salut à tous donc Thomas est expert comptable et commissaire aux comptes, donc c'est également aussi un ami. Donc C'est mon propre expert comptable et c'est un expert comptable qui intervient très régulièrement dans mes séminaires ou dans mes événements. D'ailleurs, si tu as déjà vu mes formations séminaires ou formations en ligne, il intervient dedans très certainement que tu as dû le reconnaître. Il avait évoqué un super sujet. Donc je te présente aujourd'hui Thomas puisqu'on va te parler de fiscalité, on va te parler de pas mal de choses intéressantes. Et je trouve ça aussi intéressant de te présenter tout mon réseau de professionnels avec qui je travaille tout le long de l'année, déjà pour moi personnellement, mais également pour mes événements et pour mes participants. Je t'envoie le jingle et je te présente Thomas de suite après. Donc je vais laisser la parole à Thomas, il va se présenter, ils sont tout à toi. Explique-leur un peu ton histoire et ton parcours.
1: Très bien. Alors bonjour à tous, euh, je m'appelle Thomas Ribaud. je suis expert comptable et commissaire aux comptes, récemment diplômé depuis janvier 2019. Euh, mon parcours en quelques mots euh, j'ai eu euh, mon baccalauréat ES euh, ensuite j'ai enchaîné euh, sur une licence qui est le DCG diplôme de comptabilité et gestion qui m'a permis en fait de faire un petit peu mes premières armes J'ai enchaîné par la suite avec un master en deux ans complémentaires qui est le DSCG, diplôme supérieur de comptabilité et gestion. Et puis enfin, j'ai terminé euh, avec un travail en cabinet, euh, la rédaction bien évidemment d'un mémoire euh, sur trois ans euh, pour enfin atteindre le diplôme d'expertise comptable qui me permet d'avoir aujourd'hui cette double casquette.
0: Ok, super. Du coup pendant ces années d'études, tu as quand même pas mal travaillé avant, ça fait combien d'années que tu travailles dans un cabinet comptable ben
1: En effet, donc, ça fait maintenant 8 ans que je travaille en cabinet, donc 8 années d'expérience, au tout départ en apprentissage, et puis maintenant, bien évidemment, à ton complet au sein du cabinet Sofica, dans lequel je suis maintenant associé. Voilà.
0: D'accord, super. Combien vous avez de
1: cabinets alors, on est euh, aujourd'hui sur trois sites, oui. bientôt quatre, je l'espère, parce qu'on est en train de développer un cabinet dans l'arrière-pays sur Valberg. Euh, okay. Les trois sites sont euh, le premier sur Cannes-sur-Mer, qui est le site historique, qui a été créé il y a 25 ans maintenant. Okay. Euh, le deuxième site, euh, qui est le site sur lequel nous sommes aujourd'hui, qui est le site de Nice-Centre. Euh, et puis, un troisième site, ça a été un pari il y a deux ans. Et puis, euh, il s'avère que le pari est, est plutôt positif, puisque ça a été un troisième site qu'on a créé au port de Nice, euh, rue Cassini. Voilà. D'accord.
0: Donc, tout dans la région de Nice, hein, tu vois bien, euh, ma, ma chère région... <rire> Tout à okay. fait Tu as oublié de leur dire un truc super important ouais. sur ton histoire, enfin surtout sur ton parcours. Tu es investisseur immobilier aussi.
1: Je suis investisseur mais, immobilier. Mais
0: pourquoi tu leur dis pas Ils attendent que ça Je faire des pas, des mais, je,
1: je dirais pas à mes temps perdus, mais je suis investisseur <rire> immobilier en effet. Euh, c'est vrai que bon, bah, la fièvre m'a piqué euh, étant jeune. J'ai commencé par un petit parking euh, à 18 ans avec mes premières économies, euh, premier petit prêt, euh, premier euh, petit investissement. Ce parking-là m'a permis d'avoir quelques revenus au départ complémentaires. Ensuite, je l'ai revendu. Euh, J'ai engrangé une petite plus-value qui m'a permis de faire un premier appartement. Euh, une fois ce premier appartement fait euh, et mis bien évidemment en location meublée, on en parlera bien évidemment tout à l'heure, euh, j'ai enchaîné sur un deuxième investissement. J'ai ensuite acheté deux lots complémentaires et puis un cinquième investissement. Euh, l'année dernière ou, ou il y a deux ans, euh, je me suis un petit peu rendu un peu plus liquide également. J'ai vendu un des, un des appartements que j'avais acheté mmh. pour pouvoir investir également dans l'immobilier professionnel puisque euh, nous essayons à chaque fois de, de, d'acheter les murs professionnels dans lesquels euh, sont situés nos cabinets.
0: Voilà. Excellent. Donc, tu as fait quoi 5-6 opérations en dehors des opérations professionnelles
1: Tout à fait. 5-6 opérations, clairement, en dehors des opérations professionnelles. Et puis, bien évidemment, des opérations à titre professionnel avec mon père, avec lequel nous sommes associés. Et puis, des opérations également de, de restructuration patrimoniale, comme on peut souvent le conseiller à, ouais. à tes participants. Voilà. Bien
0: sûr. <coughs> Génial. Tu vois, j'adore ça. Quand tu travailles avec un professionnel, demande-lui toujours s'il lui-même investit dans l'immobilier. Ça lui permettra déjà de comprendre les problématiques que tu peux avoir, parce qu'il est certainement passé par les mêmes. Et aussi, il va aussi s'intéresser au sujet Peut-être un peu plus personnellement que si c'était juste son métier parce qu'il le vit personnellement. Je prends la plupart des experts comptables en général. Ils ne gèrent pas tellement la partie immobilière, hein. ils s'occupent plutôt des entreprises. Ils ne sont pas très intéressés à faire du LMMP du LMP, mmh. de la gestion de SCI. Ce n'est pas trop leur truc en général, j'ai l'impression.
1: Alors, je rejoins tout à fait Chris. C'est vrai que bon, bah, vous avez souvent, on va dire, l'expert comptable euh, qui ne va pas forcément s'intéresser à cette partie-là immobilière euh, puisqu'elle est quand même aussi chronophage. Elle prend, elle prend pas mal de temps. Il faut arriver à se poser sur chaque cas pratique, chaque problématique. C'est, j'ai envie de dire, presque du sur-mesure, comme toi, tu le fais avec mmh. tes participants qu'il va falloir faire puisqu'il faut se poser, euh, réfléchir en fonction de la situation patrimoniale de l'investisseur, sa situation matrimoniale également, euh, comment est composé son foyer fiscal, euh, quelles sont ses autres sources de revenus, dans quelle catégorie il est imposé, comment on peut équilibrer les choses, les restructurer, etc. Donc c'est vraiment du sur-mesure qu'on va essayer de, de faire en effet sur cette partie-là immobilière et c'est vrai que moi c'est, c'est, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'essaie également de transmettre euh, ben, à mes clients et euh, aux participants que, 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 tu, m'as, que tu m'adresses. Voilà.
0: D'ailleurs, là, dans l'appartement dans lequel on est, on essaiera de te faire des, des petites images de l'appartement. C'est une opération immobilière. Ils ont, fait, une, ils ont fait une petite rénovation. C'est pas dégueulasse. On est pas mal. On est dans un bel immeuble niçois, très, très bien placé. Ils ont acheté cet appartement euh, il n'y a pas très longtemps. Ils ont fait une belle rénovation. Ça fera partie de tes bureaux, c'est
1: ça Alors, ça fera partie de mes bureaux et tu vois, c'est une carte supplémentaire qu'on aimerait bien ajouter euh, ou une flèche supplémentaire qu'on aimerait bien ajouter à notre, à notre arc. Euh, le but étant ici, à terme, euh, de développer euh, une, un pôle, on va dire, patrimonial. D'accord. Voilà. Pour pouvoir essayer d'aller encore plus loin dans cette expertise-là, j'aimerais bien également faire un diplôme complémentaire en me spécialisant sur, sur justement tout ce qui est ingénierie patrimoniale, etc., mmh, mmh. Euh, pour avoir ces compétences-là et avoir une personne en interne qui pourrait également nous épauler sur certaines problématiques, euh, peut-être sur lesquelles aujourd'hui, on peut être, on peut être limité. Voilà. Super.
0: Bon, bah merci pour ça. Donc tu vois, on a expert comptable et investisseur immobilier. Tout et à ça, fait. C'est super intéressant. Alors, oui. ce qu'on va essayer de faire, parce que la plupart des gens là, qui, qui vont nous regarder sont certainement débutants en fiscalité, mmh. déjà, à quel moment on a besoin d'un expert comptable
1: Je dirais à tout moment, euh, parce que malheureusement, il ne faut pas hésiter euh, à faire appel à nos conseils, euh, même ne serait-ce qu'une prise de contact, c'est la relation humaine qui prime avant tout. Euh, ne pas hésiter en début d'investissement. Euh, tout à fait au début, c'est-à-dire quand on est en train de structurer son projet, quand on est en train de réfléchir sur quelle typologie d'investissement on va faire. Et puis le conseil il peut intervenir également en cours d'investissement, puisque euh, parfois on peut également avoir une stratégie euh, corrective ou rectificative euh, pour pouvoir accompagner l'investisseur au mieux euh, de ses objectifs et puis au mieux de la fiscalité qui évolue euh, à toute vitesse. D'accord, donc dire.
0: vraiment, euh, je prends les, le, euh, très concrètement un investisseur immobilier qui veut acheter son appartement. Est-ce qu'il va faire appel à un expert comptable au moment où il l'achète, avant de l'acheter, une fois qu'il a signé, une fois qu'il a fini ses travaux
1: à quel moment Alors, moi, je pense qu'un premier rendez-vous, on va dire, de prise de contact, au préalable à l'achat, est indispensable. Ça lui permet déjà d'avoir une approche, on va dire, des différents régimes fiscaux, d'avoir une connaissance euh, du cadre légal dans lequel il va évoluer, et de savoir euh, comment, en fonction de l'investissement qu'il va faire, euh, li... comment vont parler les chiffres, si tu veux. Voilà, comment... Quel va être l'impact fiscal, et, et, et est-ce que son projet sera rentable Est-ce qu'il lui permettra de dégager du cachot, et, et à quel sauce il sera mangé fiscalement voilà. Et ça, on essaie de l'optimiser avec lui. Donc, si on prend un rendez-vous au préalable, bien évidemment, à l'investissement, ben, on va essayer de faire des projections, on va essayer de faire des études. Et ces études-là vont permettre en fait, d'orienter l'investissement de, de l'investisseur et de lui permettre de ne pas faire d'erreur, euh, comme j'entends souvent certains investisseurs qui me disent « Ah, si j'avais su à l'époque euh, le fameux. » y a eu
0: combien de fois ah. celui-là
1: eh, c'est ça. Hein. Euh, je voilà. Et celui-là, il fait mal à entendre parce qu'on bah, arrive un petit peu en retard et puis bon, bah, on essaie de corriger, on essaie de rectifier. Souvent, on peut faire et puis il bah, y a des moments où on est obligé d'ajuster et, et, et d'essayer de, de coller au plus proche de ce qu'on peut faire. C'est,
0: c'est marrant on, on attend souvent le, le dernier moment. Je dis « on » parce que nous tous, en général, je veux dire, on est humains, on est tous pareils. Tout à fait. Combien d'investisseurs j'ai eu 1, 2, 3, 5 part 10 appartements. Mmh. Jusque-là, ils n'avaient vu personne, pas mmh. d'expert comptable, pas de formation, rien du tout. Et c'est au 8e ou 10e appart, quand ils commencent à voir la note à 15 ou 20 000 euros par an d'impôt, qu'ils disent Ah ouais, peut-être qu'il serait temps que je vois quelqu'un. Eh oui. Et là, on se rend compte qu'en fait, que depuis 5 ans, 7 ans, des fois 10 ans, il y a plein de choses qui ont été faites à l'envers. Fait. Et qu'il aurait fallu cadrer déjà dès le départ. Donc, souvent, malheureusement, on attend le dernier moment. Donc, que ce soit pour une formation, que ce soit pour un expert comptable, une profession, je pense que c'est vraiment utile de le voir dès le début. Parce que, quoi qu'il en soit, je prends un peu ça comme la médecine ou un dentiste. Par exemple, un dentiste, c'est bien d'aller te faire un détartrage tous les 6 mois. Si tu attends pendant 5 ans ou 8 ans de ne pas te faire détartrage, ça va te coûter le prix d'une dent. Tout à fait. Donc, ça va pas te coûter les 60 euros de détartrage, ça va te coûter les 1500 euros de prothèses dentaires. Mmh. Ou plus, suivant ce Ou que dire. Ou plus, voilà. voilà. Donc, le fait d'attendre le dernier moment, je trouve que ça empire, en fait, ce qu'il y a à faire. Et ça fait que de coûter plus cher en fait tu, juste tu, tu, tu mets le bébé un peu plus loin quoi tu le caches et puis à un moment il va ressortir. Ben bah, c'est
1: reculer pour mieux sauter et j'ai envie de dire s'il y a bien un mettre mot dans l'investissement c'est l'anticipation voilà anticipez vos projets anticipez vos investissements prenez contact avec des conseils que ce soit un fiscaliste que ce soit un expert comptable euh, que ce soit également avec Chris discutez-en évoquez toutes les problématiques et essayez euh, de réfléchir euh, sur différents points euh, la rentabilité tout d'abord euh, le cash ou ensuite mais surtout la fiscalité. Voilà, Parce que euh, ma rentabilité, bien évidemment, va dépendre également de l'aspect fiscal euh, et de la façon dont sera traité le revenu que je tirerai de mon investissement. Ouais, voilà. Super, merci pour ça. Justement, on parle de
0: conseils. Maintenant, euh, concrètement, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil Alors, plus basique, puisque peut-être la plupart de, de, de ne savent pas forcément où démarre tout juste au niveau fiscal. Quand on veut commencer à acheter un premier bien, quelles sont déjà les notions de la fiscalité immobilière On va commencer juste du particulier mmh. et après, on parlera des
1: sociétés. Alors, euh, pour le particulier, euh, ce qu'il faut savoir quand il va investir dans un premier bien, c'est qu'il y a plusieurs catégories d'imposition dans lesquelles il pourra euh, imposer, on va dire, les revenus qu'il tirera de son investissement. S'il s'agit d'un investissement immobilier, il y aura deux catégories principales. La catégorie des revenus fonciers, s'il procède à un investissement et une location en nu, qui est la catégorie, on va dire, euh, exploitée par tout le monde. Et malheureusement, j'ai envie de dire, ce caractère moutonnier euh, et et de couture n'est pas forcément le bon. La deuxième catégorie d'investissement dans laquelle vous pouvez vous situer et qui est à mon sens beaucoup plus intéressante, puisqu'il y a un cadre fiscal favorable, c'est la location meublée. Alors attention, il y a eu énormément d'évolutions législatives sur ce cadre-là, donc il faut bien évidemment les prendre en compte, d'où l'intérêt d'anticiper et et, et de de réfléchir sur ces points-là au préalable. Mais cette catégorie de location meublée, elle est beaucoup plus intéressante que la catégorie de revenus fonciers, puisque cette catégorie est imposée en BIC, bénéfice industriel les commerciales. Et là, le champ de déductibilité des charges en BIC est beaucoup plus important que le champ de déductibilité de charges en revenus fonciers. Et ça change complètement la donne puisqu'on doit arriver, suivant les investissements, avec des rentabilités euh, tout à fait correctes, euh, à ne, ne pas avoir de fiscalité, du moins pendant les premières années, sur des investissements tout en ressortant le jour où vous vendrez votre bien immobilier en plus-value des particuliers, c'est-à-dire dans un cadre fiscal qui sera lui également favorable en phase de cession. Donc j'essaye en fait si tu veux d'anticiper la phase d'acquisition et la phase de remboursement de mon crédit qui va me générer également quelques cachots. Et j'essaie d'anticiper également ma phase de session en essayant de structurer ma stratégie d'investissement sur du court terme, bien évidemment, au départ, et puis sur du moyen terme et du long terme également, lorsque je, je procéderai à des arbitrages sur mon patrimoine immobilier.
0: Super. Donc là, si on récapitule dans les grandes lignes, en tant que particulier, on a deux grands régimes de familles de, de famille d'imposition. Tout à fait. On a les revenus fonciers, qui font mmh. partie des revenus civils, d'imposition civile. Tout donc, à fait. Le revenu nu. Oui. Okay. Et on a de l'autre côté le big bénéfice industriel et commerciaux qui sont imposés comme des revenus commerciaux, mmh. qui fait partie des, de la catégorie meublée. Les Tout à fait. meublés sont imposés là-dedans. Tout à fait. Et donc, c'est deux <coughs> grandes familles, comme tu l'as compris, il y a vraiment deux différences d'imposition. On ne déduit pas les mêmes choses, on amortit pas les mêmes choses, etc. Et comme tu disais, le champ de déductibilité. On peut déduire beaucoup plus de choses quand on fait partie du meublé. Tout donc, à fait. Le but, s'ils ont compris, j'espère, c'est euh, d'être le plus possible dans mmh. la famille des revenus commerciaux et donc notamment meublé. En meublé, tout à fait. C'est-à-dire
1: que pour des investissements qui vont être relativement modiques en complément de l'investissement immobilier, vous arrivez à respecter une liste euh, qui vous est fournie simplement par l'administration fiscale où on vous demande de mettre euh, un élément occultant de la lumière, on vous demande de mettre deux, tables, deux, deux chaises pardon, et une table, on vous demande de mettre quelques couverts et quelques assiettes. Et, et grâce à cet investissement complémentaire, vous allez tout simplement changer de catégorie euh, fiscale d'imposition et vous allez être dans un régime de faveur. Qu'on va pouvoir, euh, qui va pouvoir vous permettre, si vous voulez, de, de, de maximiser votre rentabilité votre cash flow.
0: Super. Bon, merci pour cette, euh, ces premières précisions. Ces Avec pour ça. J'espère que ça a été bien clair pour toi. Euh, autre chose, beaucoup de mes participants se posent cette question aussi. Donc là, on a parlé pour les plus débutants, mmh. on va parler pour les investisseurs un peu plus aguerris. quand j'ai plusieurs ouais. appartements qui se posent d'autres questions. La question de la société, elle vient toujours à un moment. Moi, tu sais que je me la pose depuis déjà très longtemps mmh. puisqu'on en parle pour ma situation. À partir de quel moment, c'est intéressant, de passer en société et quel type de société.
1: Alors là c'est vraiment du sur mesure ce que tu me demandes alors c'est vrai que euh, à partir d'un certain niveau d'investissement je vais pouvoir en effet structurer en fonction de ma situation personnelle mes investissements différemment je vais aller euh, dans certains cas vers des sociétés civiles immobilières qui vont me permettre euh, d'investir un peu plus massivement en fonction de ma sensibilité cette société civile immobilière je pourrais la laisser transparente à l'impôt sur le revenu si c'est moi qui détiens les parts de cette société immobilière mais je pourrais également la faire opter à l'impôt sur les sociétés. Cette option à l'impôt sur les sociétés permet à l'investisseur de déduire en phase d'acquisition beaucoup plus de choses puisqu'il va pouvoir procéder à un amortissement du bien immobilier, à un amortissement des différents frais, agences, notaires, etc. qui va investir et cette démarche là va lui permettre de minimiser sa base fiscale du moins pendant les premières années. La contrepartie à la différence de l'allocation meublée non professionnelle dont on évoquait tout à l'heure le cas, c'est que le jour où le professionnel ou on va dire où le, la personne qui est détentrice des parts de la SCI vendra le bien immobilier, cette plus-value sera traitée en plus-value professionnelle à l'impôt sur les sociétés et ensuite pour sortir l'argent à la flat tax immobilière. Oui. Alors ça, ça peut être problématique. Quel est l'impact du coup si on compare donc
0: SCIR oui. comme tu l'as compris, oui. l'imposition des particuliers SCIS, imposition des professionnels. Quel est l'impact pour ceux qui ne maîtrisent pas de bien ces deux fiscalités
1: Alors, SCIR, j'accepte de payer plus en phase d'acquisition pendant ma perception de loyer. Et puis, je je bénéficierai d'un régime de faveur à la sortie puisque je vendrai mon bien en plus-value des particuliers, donc je paierai moins d'impôts à la sortie. Par contre, si je suis à la SCI à l'IS, automatiquement, je vais payer moins d'impôts au départ pendant toute ma phase d'acquisition puisque je vais avoir des bases fiscales beaucoup plus faibles. Par contre, à la sortie, je sais qu'on va me prendre à peu près grosso modo 50% de ma plus-value puisque je vais avoir 28% Euh, à peu près d'impôt sur les sociétés sur ma plus-value. Et ensuite, si je veux sortir cette trésorerie-là pour en bénéficier à titre personnel, je vais encore devoir soumettre euh, ce résidu, on va dire, à 30% de flat tax. Alors là, il y a des stratégies également qui peuvent se construire puisque, en fonction des arbitrages que je vais faire dans ma SCIS, si je ne veux pas sortir l'argent et si je ne veux pas me faire manger 50% de ma plus-value, je peux très bien accepter de payer tout de suite mon impôt sur les sociétés, le jour où je vendrai mon bien, et décider avec cette trésorerie qui se trouve dans ma SCIS CIS, soit de projeter un nouvel investissement au sein de cette même structure, soit si j'ai d'autres structures également complémentaires, type société de marchand de biens, euh, en parallèle, faire prendre une participation à cette SCI à l'impôt sur les sociétés dans une nouvelle structure pour pouvoir par le biais d'une convention de trésorerie lui prêter de l'argent et pouvoir développer de nouveaux projets dans le cadre d'une structuration un peu plus complète. Voilà. Excellent. Ça s'adresse pas à tout le monde, c'est clair, Je mais clair que c'est quelque comprendre. chose d'intéressant. Pas tout le
0: monde a peut-être compris ce point-là. On va récapituler rapidement pour revenir à stratégie SCIR ou SCIS, ouais. on est d'accord si tu as compris pour vraiment résumer, SCIR, inconvénient pendant toute la durée de détention du bien parce que grosse imposition sur les loyers, avantage à la revente parce que fiscalité plus faible, Tout à l'inverse, impôt sur les sociétés, enfin euh, SCIS, avantage sur la durée de détention parce qu'imposition sur les loyers plus faible, mais contrainte à la sortie. Donc en fait, ça va être simplement un calcul et une étude en fonction de la situation de la personne, de son imposition personnelle, de ses autres projets, chose que je fais avec mes participants, Tout fait. que je fais avec tes clients. Ça va être en fonction de ces calculs-là qu'on va déterminer, en fonction des projets, de la situation, est-ce que c'est mieux l'IR ou est-ce que c'est mieux l'IS
1: Clairement, il n'y a pas de réponse type. Voilà, Il oui, ne pas...
0: voilà.
1: faut surtout pas hésiter à poser la question, il ne faut surtout pas hésiter à se poser une heure ou deux, à évoquer tous les points, l'aspect patrimonial, l'aspect social, l'aspect fiscal. Et puis, avec tous ces aspects-là, bah, il va ressortir des conseils en fonction de votre situation particulière. Super, voilà. merci.
0: La question qui se pose, moi je l'ai souvent dans des séminaires, ouais. les personnes qui commencent à vouloir grossir, qui voient un peu les sociétés, elles se demandent à partir de combien de biens, à mmh. partir de combien de patrimoine j'achète en société. SCI, SA, SAS, AS, peu importe ouais. la structure, à partir de quel moment
1: et eh bien, je vous dirais que là encore, c'est vraiment au cas par cas. Puisque quelqu'un euh, qui aurait un revenu professionnel très important, si on revient sur les deux conditions maintenant qui, qui restent pour être en loueur meublé non professionnel, pourrait faire énormément d'investissements à titre personnel, sans dépasser, euh, on va dire, la deuxième condition qui le ferait basculer en professionnel. C'est-à-dire, que je vous prends l'exemple d'une personne qui gagnerait peut-être 300 000 euros euh, par an de revenu professionnel. Bah, cette personne-là pourrait faire en parallèle 300 000 euros de revenus locatifs qui resteraient imposés en loueur meublé non professionnel. Donc pour cet individu-là, ben je lui conseillerais peut-être de continuer à faire des investissements à titre individuel euh, puisqu'il serait toujours dans un cadre fiscal favorable. Par contre, pour la personne qui va se retrouver avec des revenus tout à fait classiques, 1 500, 2 000 euros, donc peut-être 20, 24 000 euros par, euh, par an, ben à ce moment-là, on va être limité puisque dès que je vais dépasser 23 000 euros et cumulativement ses revenus professionnels, je vais basculer en loueur, meublé non pro- en loueur meublé professionnel. Donc, c'est à ce moment-là peut-être que pour lui, il faudra se poser la question euh, d'arbitrer sur son patrimoine immobilier et peut-être éventuellement de structurer ses, pro- ses prochains investissements dans le cadre d'une société civile qu'on dédiera à ses investissements et qu'on fera peut-être basculer à l'impôt sur les sociétés.
0: Super. Je vais récapituler encore une fois, euh, on n'aura pas le temps d'entrer dans le détail, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est vraiment, tu vois, cette vidéo est faite en deux parties, une première partie pour les plus débutants, une première partie pour les plus expérimentés. Si tu es débutant, tu n'as pas saisi qu'est-ce qu'est le LMNP, qu'est-ce qu'est le LMP, pourquoi est-ce que justement, une fois dépassé le LMNP, ça peut être plus intéressant à une société Suivant les cas, évidemment. Ça fait. On n'aura pas le temps d'expliquer, sinon ça ferait une vidéo de 8 heures, hein. c'est déjà, toute ma formation le reprend. Pourquoi pas, mais, donc ça fera... <rire> pourquoi pas, mais on, on a d'autres choses à faire ensuite. Non, ça fait une vidéo de 8 heures, c'est pas possible. Mais voilà, ce qui est important là à retenir, c'est que, suivant le cas, suivant les objectifs, suivant tout ça également, euh, il peut être intéressant de créer sa structure, sa société, à partir du moment où on ne peut plus être dans le LMNP, Tout à si fait. je comprends bien.
1: Tout à fait. Moi, en termes de stratégie, ce que je conseille à mes clients, c'est d'aller optimiser au taquet les revenus que vous pouvez faire en LMNP, puisque ce cadre-là est un cadre favorable, ultra favorable, j'ai envie de dire. C'est une des rares niches peut-être qui existerait aujourd'hui. Donc, on va maximiser à hauteur de leurs revenus professionnels les revenus de location meublée. Et puis, dès que l'investissement complémentaire, l'investissement marginal va faire basculer, euh, bah, tout le patrimoine en loueur meublé professionnel, on anticipe et on crée une petite structure type SCI qu'on fera basculer à l'impôt sur les sociétés pour également euh, bénéficier d'une base fiscale relativement faible dans cette SCI et donc d'un impôt faible et donc pour pouvoir euh, permettre à l'investisseur de continuer à investir et de ne pas être obéré par la fiscalité euh, immobilière.
0: Super. Bah écoute, merci beaucoup. Durant Avec grand plaisir. Mais voilà, le but, tu vois un petit peu la valeur de, des connaissances en fin de compte quant à ce type de, de connaissances tu évites des milliers d'euros d'impôts perdus par-ci par-là et, euh, et ça, c'est vraiment génial. Enfin, moi, c'est ce que j'adore dans la partie fiscalité, même si la plupart des gens peuvent trouver ça ennuyeux, etc. On se tue pour essayer de le rendre plus sympathique c'est et ça. plus et voilà, Parce que quand tu vois au final le résultat dans ta poche et dans tes investissements, bah, ça se traduit par un peu plus de liberté, ça se traduit pour un peu plus peut-être de voyage, de choses. Voilà, c'est ça en fait concrètement, c'est les connaissances en fiscal, en mmh. investissement plus d'argent, égal plus de temps, plus de liberté, pas de mal de choses. Donc, Tout à fait. Ça le rend de suite un peu plus sexy, un peu plus sympathique la fiscalité. Ça. Voilà. Donc, futur entier, j'espère que tu as apprécié Thomas et, et ses conseils. Euh, si tu as apprécié, évidemment, comme d'habitude, mets un like sur cette vidéo. Tu sais que moi, ça va me motiver à te tourner d'autres types de vidéos également, avec d'autres types de professionnels comme Thomas, parce que j'en connais un paquet. Donc, c'est bien aussi que tu puisses voir un peu mon réseau professionnel avec qui je travaille. inscris <rire> moi en commentaire également quest ce que tu as pensé de cette vidéo, de Thomas, de ses conseils. Bref. Tout ça m'intéresse. Comme d'habitude, tu sais ce que je vais leur dire tu crois Je crois, que je que crois que je je vais savoir dire, ce que, que tu vas que leur dire. dire. Je vais te souhaiter une super belle journée, la patate, la motivation, et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toi.
1: Salut. Peut-être le be-t-il salut de la fin était un peu coincé. Je ouais, 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 <rire> m'y ouais, attendais pas. Ouais, 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 <rire> un peu. Yes.